0: La, la, la. Bună seara! Astăzi seara, la Andodi, îl avem alături de noi pe Savian Boroncă, care este economist, e editorialist, e pasionat de praxeologie, politică și sport. Și o să vorbim despre ce se întâmplă prin fotbal și, în fine, sportul din România, cât e de sănătos sportul și cât e de liber și cât ajută statul și cât încurcă. Bună seara, Savian!
1: Salut, Alex! Salut, Gabi! Mă bucur că m-ați reinvitat și vorbim despre o temă atât de ofertantă cum e asta, cea a fotbalului.
0: Salut, Salut! salut. Deci, ce ne ziceai înainte să intrăm?
1: Măi, înainte, înainte să intrăm, pornisem o discuție un pic cu Gabi despre ce înseamnă un campionat de fotbal mondial odată la doi ani. Asta e o discuție pe care FIFA o împinge din ce în ce mai mult și urmează săptămâna viitoare să aibă niște discuții destul de aplicate cu federațiile. Și cred că principalul motiv, este de înțeles, e faptul că în continuare un campionat mondial vinde foarte bine și pe lângă asta ei doresc să lărgească în continuu numărul de echipe care participă la turneul final Fapt ce îi crește, îi crește fotbalului valoarea, ca să zicem așa, la nivelul întregii planete, prin urmare vor fi mai mulți bani și uh, interesul celor care sunt, uh, cei care guvernează de fapt uh, fotbalul și anume consumatorii, cei care stau în pat și au telecomanda în mână, pentru că ei contează mult, mult, mult mai mult decât cei care sunt pe stadioane, uh, vor fi satisfăcuți de, de dorința, lor în a privi campionate mondiale din ce în ce mai des. Din punctul meu de vedere și cam pierde farmecul, dar spuneți-mi și voi cum vedeți treaba asta, un campionat mondial odată la doi ani?
2: Eu mă mir de lucrul ăsta pentru că statele organizatoare de obicei uh, uh, cu greu reușesc să-și scoată profit de pe urma unor asta.
1: din ce am uh, citit eu ultima perioadă. În okay, dar...
2: cu Jocurile
1: Olimpice. Exact, asta e o discuție un pic aparte. Jocurile Olimpice sunt mult, mult mai puțin uh, ofertante din punct de vedere al banilor. Dacă, greș- dacă nu greșesc, ultima dată când s-a scos profit e Barcelona 92 okay. din Jocurile Olimpice. Citisem și eu la un moment dat. Însă un campionat, un campionat de fotbal poate să te ajute. Uh, avem recent exemple destul de nefaste, Africa de Sud și Brazilia, unde s-au investit foarte mulți bani și pe urmă stadioanele au rămas un pic în paragină. Dar pe de altă parte avem un super succes comercial în Germania în 2006 și cu siguranță vom avea un succes comercial foarte puternic în SUA, Mexic și Canada. Ăsta e următorul campionat după cel din Qatar, 2026. Și nu cred că vor fi probleme comerciale din punctul ăsta de vedere. Nu mi-e clar cum a fost situația în Rusia. Ei probabil au investit destul de mult și au un return mai mic. Au reușit să aibă stadioane pline, au reușit să aducă turism în Rusia, dar întrebuiințările ulterioare pentru stadioane nu sunt la nivelul celor din Germania.
2: Putin nu a vrut mai mult să-și spele imaginea publică după intervenția în Ucraina cu, cu... Sper că a avut și niște jocuri olimpice de iarnă. Ceva, a avut
1: azi. jocuri olimpice la Soci. Au, chiar acum, este în calendarul de Formula 1, este etapă tot la Soci. Încearcă să obțină cât de multe competiții sportive pot, pentru că sportul e good marketing. Și sunt foarte, foarte mulți oameni din aceștia grei implicați în ceea ce înseamnă sport și devine din ce în ce mai interesant pentru lideri politici și aici putem să ne uităm la inițiative similare făcute în zona Golfului, în Arabia Saudită, chiar și în SUA, Mexic și Canada, da, liderii politici încearcă să monetizeze.
0: Interesul lor e de turism sau mai mult de reclamă sau de reputație? Sau de la caz la caz?
1: Din punctul meu de vedere, pentru un lider politic de, de mână forte e în primul rând reputația. Din asta rezultă capital politic, din asta rezultă probabil și influență la nivel regional sau poate global, în funcție de cât de puternic e jucătorul respectiv. Dar pe de altă parte pot decurge și lucruri bune din treaba asta. Germania, în vederea pregătirii campionatului mondial din 2006, a început încă de la sfârșitul anilor 90 să-și restructureze centrele de copii și juniori. Și a ajuns să producă fotbaliști moderni cu o mentalitate un pic diferită de cea latină. Ei nu sunt atât de mult orientați spre a deveni lideri în teren fiecare dintre ei, ci joacă mult mai mult pentru echipă, în timp ce spiritul latin te îndeamnă să fie decar, să fii lider, să, să tragi cât mai mult pentru tine. Dar ei au reușit să facă o echipă foarte bună chiar și atunci, și de atunci încoace au fost relativ pe un trend ascendent până când au câștigat campionatul în 2014. Au apoi au avut o sincopă în 2018, au plecat acasă din faza grupelor. Însă în continuare produc jucători foarte, foarte interesanți pe bazele pe care le-au gândit atunci pentru a pregăti campionatul ăsta pe care l-au organizat. O chestie similară face și Japonia. Deși după ce a organizat campionatul n-a reușit să, să fie foarte în față, au o strategie până în 2050, din ce înțeleg, vor să câștige Cupa Mondială. Mm. Ei gândesc în termen destul de, de lung.
0: Wow! Deci, da, și? Da.
2: european acum, din 2021, adică 2020, da. zicem. Da. De ce s-a distribuit în geografia așa de mult?
1: UEFA, UEFA. Scuze, spunei
2: Din cauza banilor sau din ce motive au? Sau din cauza. Cau- să fie a...
1: că e Da, aș zice că e mai mult politic, nu neapărat din punct de vedere al banilor, cât din punct de vedere al incluziunii pe care o tot încearcă UEFA în ultima perioadă. Dacă vă aduceți aminte, am găzduit chiar la București noi o finală de Europa League, tot din aceleași considerente, UEFA a încercat să se extindă înspre țările un fotbal mai puțin ofertant la nivel național și să le dea posibilitatea să organizeze atât turnee finale, cum am avut Polonia și Ucraina, cum l-am avut și pe ăsta din 2020 răspândit prin toată Europa, cât și finale de competiții continentale. Deci cred că aici principalul motiv e politic, ulterior fiind fiind banii, nu s atât de mulți bani cum, spre exemplu, sunt în, în competițiile intercluburi.
0: Deci interesele sunt foarte mari pe, pe politică. Da. Așa a fost dintotdeauna?
1: A, a Sportul, fost, sau în fine fotbalul? da. da. Din, încă de pe la început liderii politici au sesizat că fotbalul e good publicity. Dacă vă aduceți aminte din
0: că place oamenilor?
1: Da, pentru că are priză la public, pentru că creează eroi, pentru că întărește spiritul ăsta național și pe asta s-a mizat foarte puternic încă în perioada asta interbelică, în timpul lui Mussolini în Italia. Italia, mi se pare, câștigă două campionate mondiale în perioada interbelică, dacă nu greșesc. Și Mussolini a făcut obiectiv din treaba asta, pentru că îi deservea scopul, scopul, scopurilor lui politice. Mai departe s-a continuat treaba asta și după război. Un caz celebru este Argentina 78, dacă țineți minte, cu Videla, care era un dictator din ăsta militar de mână forte, care aproape că a furat Cupa Mondială pentru Argentina. A fost un meci de pomină cu Peru în care ei trebuiau să bată la o diferență foarte mare de scor ca să surclaseze, mi se pare, Brazilia. În fine, au fost jucători amenințați cu armele, familiile lor șantajate. A fost un caz foarte, foarte ciudat, s-a scris mult la vremea respectivă, nu mai știu toate detaliile dar au, au forțat-o atât de mult încât în finală, pe care finala jucată de Argentina împotriva Olandei, Johan Cruyff a ales să protesteze și să nu, să nu intre să de pe teren și prin urmare Argentina a reușit totuși să câștige. Nu aveau o echipă rea, dar probabil că n-ar fi, fost, n-ar fi fost campion mondial pentru că nu aveau un Diego Armando Maradona la perioada, la perioada, la vremea respectivă. Îl aveau doar pe Pasarela, dar nu era același lucru. Deci, De-a lungul timpului, de foarte multe ori, cu foarte multe ocazii, fotbalul, atât cel la nivel de echipe naționale, cât și cel la nivel de club, a fost folosit în scopuri politice, pentru că e destul de rațional. Liderii politici simt imediat că pot să, să-și, să-și mărească capitalul electoral prin fotbal și o fac de la cele mai mici niveluri până la cele mai mari.
0: Da, ei... Uh... Cât de mult se de, okay, deci alătură uh, sportului ca să dea bine, dar da. cât de mult se implică în, uh, în sportul în sine? Adică uh, reglementează, nu știu, uh, dau privilegii unora monopoluri?
1: De acord, dau. De cele mai multe ori se implică și în partea asta, dar se implică și în uh, aranjarea unor rezultate și a unor meciuri. Iar în ceea ce înseamnă susținere am văzut de atâtea ori chiar și uite în campionatul nostru intern Sunt atâtea primării care susțin echipe sau consilii județene care susțin echipe E un interes puternic acolo și de foarte multe ori e discreționară treaba asta și duce poate dacă vrei să spui așa la nivel de județ să zicem Ajunge o singură echipă în față și e practic un monopol uh, care se formează din cauza intervenției statului. Nu e un monopol natural. Putem analiza întâmpl- diverse cazuri.
2: În Europa, asta. undeva se mai întâmplă
1: lucrul ăsta? Păi uh, depinde cât de mult vrem să o ducem.
2: Uh, Spania, Austria,
1: Uite, la Manchester City, spre exemplu sau la Paris Saint-Germain, investesc în mod indirect niște state până la urmă. Uh-huh. Investind statele, distorsionează un pic concurența și...
2: și de arabe. Poftim? Poftim de fundurile arabe.
1: Da. Și ei au, au o forță financiară foarte mare. Având o forță financiară foarte mare, sunt și înconjurați de cei mai buni avocați, cei mai buni contabili, cei mai buni specialiști și lobbyiști. Și prin urmare reușesc să păcălească ceea ce se cheamă fair play-ul financiar, găsesc tot felul de formule prin care să, să se încadreze în, în reglementări, deși e vizibil cu ochiul liber că ei au mult mai multă forță decât ceilalți și că nimeni nu poate să le țină piept pe piața transferurilor, sau mă rog, foarte puține echipe ar putea să, să le țină piept, însă banii nu se traduc întotdeauna în performanță sportivă. Nu întotdeauna iese. Deși ei au două modele de business foarte bine gândite și o internaționalizare. Au făcut din ambele branduri branduri globale și continuă să facă asta și probabil că în timp vor obține și trofeele pe care le răvnesc, în special Champions League-ul sau poate în viitor acea Superliga despre care s-a tot vorbit.
2: Da, uite. Uh, la un articol uh, legat de. NFL, în, peste ocean. Uh-huh. Și acolo uh, există un, un cap, un prag, peste care nu se, se poate trece pentru a plăti un jucător și pentru a transfera. Uh, crezi că e posibil și la noi, în Europa, să apară o chestie socialistă în care ju, uh, cluburi din astea, în care sunt mulți bani, să
0: nu mai poată profita de situație? Uh,
1: posibilie orice. Așa,
0: cu incluziunea, cu echilibrarea.
1: Da da da. da, da, da. se încearcă tot felul de demersuri în sensul ăsta. Mie mi se par totuși nepotrivite, nu le văd locul, pentru că sunt unele echipe, uite, spre exemplu, Bayern München, care deși a reușit să țină Bundesliga sub, sub dominația ei, are totuși niște capuri de genul ăsta autoimpuse. Ei nu cumpără jucători mai scum de o anumită sumă, și nu plătesc jucătorilor pe care îi cumpără un salariu mai mare de o anumită sumă. Faptul.
0: F... de management?
1: Da, e o chestie a lor internă pe care o practică de probabil zeci de ani, în timpul lui Uli Hönes, care a pus clubul pe traiectoria asta ascendentă și l-a făcut să fie, să fie cea mai mare forță de departe din Germania. Însă, pe de altă parte, dacă ai încerca să o faci de la nivel central, cu siguranță ai reduce din, din interesul pe care publicul are în raport cu sportul. Pe de altă parte, sunt alt tip de inițiative care se fac și astea sunt probabil mai sănătoase. În toată lumea au reînceput inițiative de genul susține echipa locală. Uh-huh. Și Astea sunt naturale, de jos în sus, funcționează mult mai bine și atunci dacă oamenii dintr-o anumită zonă se orientează către echipa lor în paralel cu a susține o echipă din asta globală, pot să-i ajute și pe ea să-și ridice un pic nivelul. Sigur că nu-i vor putea face să concureze cu ăștia foarte bogați, dar... Da, cât de mult? Se... nu va muri, în sensul
0: ăsta. <laughs> C- uh, de, da, ai zis de echipă locală, cât de mult se mai identifică oamenii cu echipa locală de când uh, a devenit, uh, au devenit echipe de profesioniști? Adică vin, uh, sunt aduși tot felul de oameni din toate părțile. Și nu mai numai a, așa de locale, de fapt.
1: Jucătorii sunt aduși, antrenorii sunt aduși, dar uh, stadionul pe care ai copilărit, teoretic, e tot, ăla, e tot acolo. Prietenii cu care mergeai ar fi cam tot acolo. Într-adevăr, în ultimii ani a fost un un tren descendent. Publicul a migrat de la echipele locale spre marile forțe. Însă, cum spuneam de vreo câțiva ani, vreo cinci ani, o grămadă de antrenori, o grămadă de oameni influenți s-au raliat la astfel de inițiative și au spus că fotbalul e de fapt pasiunea oamenilor mici, fără forță, care își susțin echipa și acolo e de fapt the beautiful game Despre care se tot vorbește când se vorbește de fotbal Și asta se întâmplă din America de Sud până în Asia
2: Era la un moment dat o, Nu știu dacă era impusă de stat sau de uh, federații uh, Nu ai voie să mult de 2-3 x uh-huh. jucători străini la club
1: Da, a fost În toată
2: Europa. Uh-huh. Europa a fost
1: Toată Europa a fost Reglementări de tipul ăsta, în Italia, în timpul lui Maradona, mi se pare limita era de 2 sau trei stranieri la echipă. Dar odată cu, cu venirea anilor 90, s-a trecut încet, încet peste, peste treaba asta și s-a permis unui număr oricât de mare de stranieri să fie aduși la echipă și să fie titularizați. S-au mai încercat de-a lungul timpului diverse manevre prin care să fie oprit numărul lor. E de văzut ce se întâmplă acum în Marea Britanie de când cu Brexit-ul vor avea probleme cu jucătorii probabil vor trebui să facă un pic altfel reglementările ca să-i poată păstra însă nu cred că se vor împotmoli în asta. Da.
2: Erau și puteri de
1: stat sau de federații de fotbal? E o linie destul de fină între stat și federații. Sunt adică. foarte multe momente în care nu poți să distingi dacă e doar federația sau dacă de fapt e statul. Statul e, e foarte aproape de federație. De multe ori numirile în federație, chiar dacă se fac prin vot, mă rog, alegerile în federație, chiar dacă sunt prin vot, sunt susținute puternic de state prin diverse pârghii uh, Și cred că asta nu e neapărat un lucru bun. Pentru că, uite, tot vorbeam de monopoluri, federațiile sunt în sine monopoluri. Chiar dacă ele funcționează de cele mai multe ori ca ONG-uri, noi dacă mâine pornim un ONG și îl numim Federația Română de Fotbal 2, nu o să fim afiliați nicăieri, nu o să fim primiți nicăieri, pentru că statul român poate trimite o singură federație în UEFA, în FIFA și așa mai departe. Deci e un cerc destul de vicios în zona asta.
0: Deci ar trebui să fie un campionat foarte tare, ăla la paralel, încât UEFA da. să, să mai gândească: mă, ăștia chiar sunt atrăgători. Hai să-i băgăm și pe ei.
1: Da, da, mi se pare că ar fi aproape imposibil să reușești să ajungi până acolo.
0: Dacă n-ai, n-ai avea fonduri din exact. reclame.
1: N-ai avea capacitatea să aduci jucătorii cei buni și cei relevanți spre campionatul tău pentru că ți s-ar pune tot felul de bariere, ar fi tot felul de pârghii legislative, tot felul de elemente birocratice care nu te-ar lăsa să faci treaba asta și te-ar constrânge în cele din urmă să renunți. Da.
0: Dar oamenii cum crezi că ar prefera? Adică sunt, sunt captivi? Oamenii vorbesc despre lucruri de genul ăsta? Ar vrea... Să fie lăsați în pace, să-și facă?
1: Nu cred că își pun real problema. Nu cred că e o discuție în societate despre treaba asta. Sunt foarte multe inițiative de campionate private. Noi putem să ne facem un campionat dacă vrem, dar vom fi dezafiliați din toate competițiile. E aproape imposibil să ajungem noi vreodată să trimitem vreo echipă într-o competiție europeană. Deci ne putem face campionate între noi, nu ne oprește nimeni. Dar dacă am vrea să jucăm cu cei mari, ar interveni imediat uh, și ni s-ar pune bariere.
2: în uh, dar, dar, este: da, Superliga da. asta nu este un fel de inițiativă din asta de către cei mari care să scurcircuiteze ba da. federațiile?
1: Ba da, Superliga e o inițiativă, putem spune, nu știu, aproape privată, uh, care pornește de la bani. Cam toate lucrurile din lumea asta. Uh, undeva la, la momentul actual, premiile pentru câștigătorii în Champions League sunt undeva la 100 de milioane de euro. Uh, ca să avem un nivel de referință, Neymar a costat 222 de milioane sau ceva așa. Uh, deci trebuie să găsiți de două ori Champions League-ul și să ajungi o dată destul de departe ca să ai bani să-l cumperi pe Neymar. E un pic... O discrepanță aici, discrepanță mare între premiile care se câștigă în Champions League și nivelul de prețuri pe care îl regăsim pe piața transferurilor. Bine, acum, după pandemie, prețurile au fost un pic coborâte, însă nu cred că e e un trend care se va menține, ci va va reintra pe creștere destul de curând. Pe de altă parte, uite în Superliga asta despre care s-a vorbit, premiile erau... ca fond total de câștiguri, undeva la 3,5 miliarde de euro, ceea ce înseamnă mult mai mult decât în Champions League. Ideea era că JP Morgan ar fi intrat să pună o parte din bani pentru a demara proiectul. Și atunci proiectul ăsta avea un format destul de de simplu. 15 echipe erau bătute în cuie, mereu, granzii ăștia despre care tot vorbim, Și încă cinci ar fi venit pe diverse rute de calificări. Însă UEFA a sesizat relativ repede problema și, exact cum spuneam de bariere, a reușit să impună constrângeri și a amenințat, spre exemplu, cluburile, dar și jucătorii, că nu vor mai putea să ia parte niciodată în ceea ce înseamnă campionate naționale. Că nu vor putea mai mult jucătorii care iau parte la Superligă să joace în competițiile europene sau la, să, să participe la campionatul mondial.
0: Deci e o libertate extraordinară acolo. Sunt respectați da. oamenii
1: mult. Oamenii, și aici e o discuție interesantă pentru că o mare parte dintre fani ar fi fost interesați. Nu știu dacă cea mai mare parte. Dar o mare parte ar fi fost interesat să vadă o astfel de competiție, care se dorea a fi la mijlocul săptămânii, deci ar fi, s-ar fi suprapus Champions League-ului și Europa League. Uh, însă ceilalți au reușit probabil să fie mai vocali, cei care erau atașați de cluburi și au considerat asta ca fiind o trădare a fotbalului pentru bani, deși putem discuta dacă e sau nu așa. Uh, însă valul de, de hate pe care au reușit să-l producă uh, UEFA, uh, federațiile, în principal cea engleză, cea spaniolă, cea italiană Și fanii care au considerat asta ca fiind trădare a fost mai mare și deocamdată inițiativa asta cu Superliga e un pic pe hold Însă nu o văd ca fiind dispărută de pe radar
0: Aș mai fost ceva
1: interesant aici Că... Doar atât că Bayern și Paris Saint-Germain au sesizat că e o, e o problemă și că încă fanii nu sunt toți la bord și au evitat destul de, de eleganță ia parte la treaba asta. Ar fi fost între cele 15 uh, echipe fondatoare. Și că...
2: <coughs> uh, uh, președintele uh, Real madrid a fost cel mai vocal. Uh, chiar am văzut câteva ieșiri în presă.
1: Ale lui și.
2: Da, mi se pare că Superliga asta era un fel de campionat, nu era neapărat un fel de concurent al Champions League. Adică, echipele astea mari erau urma să joace între ele campionatul an, da, an de an și nu eliminatorii, erau pe puncte. Adică, vedeai Real Madrid, Bayern, München, Real Madrid, Manchester City și mai departe, vedeai săptămânal uh, meciurile astea. Adică, Uh, nu făceau chestii eliminatorii sau pe grupe sau
0: ceva de genul să separat?
1: Ar fi fost în cele din urmă, deci ar fi jucat într-un sistem din ăsta de grupe un pic mai, uh, mai diferit, uh, dar până la urmă s-ar fi ajuns la faza eliminatorii și ar fi existat și acolo o finală. Hmm. Eu, așa am înțeles. Poate că am da. înțeles ce-o greșit, oricum da. nu s-a întâmplat, deci nu putem să știm da. cum ar fi fost de fapt, uh, dar. Cu siguranță ar fi existat interes și cu siguranță foarte, foarte multă lume s-ar fi uitat la televizor pentru că uite, a început acum un nou sezon de Champions League și sunt, a fost un meci care a uluit pe absolut toată lumea. Era de neconceput și nu l nu aveai pe listă, Shakhtar Donetsk cu Sheriff Tiraspol. ăsta e un meci care nu poate prezenta interes la nivel european decât ca simplă curiozitate. Uite ce tare, ce chestii au ajuns ăștia. De unde ori fi? De prin ce țări? Hai, despre șactari se mai știe. Dar șerif a fost o chestie uh, primată în istoria campionatului moldovenesc când trimite o echipă în Champions League. O echipă fără vreun jucător moldovean în primul 11. Că tot discutaserăm de stranieri. Deci uh, astfel de meciuri nu, nu reușesc să atragă. Uh, în schimb, pentru, uite cum a fost uh, în situația stelei, când a venit Real Madrid pe Gencia, acum mulți ani, uh, a fost sold out. Adică pentru echipele mici e o binefacere când vin echipele mari. În schimb, pentru echipele mari nu e mare interes. Uh, și drepturile de TV drepturile de, uh, care rezultă din, uh, din cei care privesc meciurile nu sunt la fel de mari ca atunci când joacă doar ei între ei. Deci din punct de vedere economic sau financiar Superliga ar fi avut sens. Da,
2: Iar dacă era realizată în sistem sa de campionat, ăsta mai 8 meciuri săptămânale de finală Champions League. Da,
1: da, da. da, da. da. Deci, te fi uitat. Te-ai fi uitat. Păi asta e. Uh, de asta...
0: să colaboreze cu UEFA.
1: Păi n-aveau cum.
0: Mă gândesc da. că vă ar fi putut să-l Să facă împreună Cumva Cred că au 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 vrut să schimbe și regulile pe la
2: UEFA Dar nu poți cu socialiștii Din frunte de
1: acolo Da, e un sistem foarte hermetic Asta de la UEFA Care nu prea permite Și de asta tind să cred Că la ei interesul politic primează Ăsta de incluziune De a De a păstra O competiție Pan-europeană Până la granițe și dincolo de granițe În calendarul UEFA joacă și țări din Kazahstan Joacă și Israelul Adică e o o sferă un pic mai largă Și lor le rezultă beneficii de altă natură din treaba asta Mai mult decât cele economice
0: Asta e un interes al lor ca să mai diversifice sau sunt cuplați cu interese mai mari politice care zic că ia să ne lărgim sfera de interes a Uniunii sau whatever?
1: Cred că mai degrabă așa. Cred că e mai degrabă o chestiune de interes politic. Deci, de în are, de are,
2: da. deci ei... Uh, uh, Sacrifică interesele jocului, să fie cât mai interesant să te uiți la meciuri cât mai tari la Champions League pentru a uh, promova interesele politice. Deci, cam asta și e. Și
1: au un, un punct foarte anum. puternic în argumentația lor, cel puțin aparent, ei iau partea celui slab, celui uh, mic, celui sărac. Da. echipa underdog. Da, da, da. Și atunci, retorica asta e mult mai ușor de scos în față, și oamenii raliază la, la tipul ăsta de discurs. Pe de altă parte, îi detestă pe cei bogați și spun: se adună Real Madrid cu Manchester City și cu uh, uh, Juventus Torino și formează ei o ligă a lor. Asta înseamnă că dacă ei merg în liga aia. Exact cum spuneam mai devreme, ei nu o să mai ajungă niciodată să joace cu noi, deci noi nu o să mai avem fani la stadion. Deci, încet, încet interesul pentru noi cei mici va scădea, se vor uita toți telespectatorii la meciurile astea tari și pe noi ne vor ignora complet. Și din treaba asta pierdem și noi bani, pierdem și noi fani, pierdem și noi domeniul de activitate în cele din urmă. Asta spune.
0: Deci, un fel de argument în asta. Vezi, doamne, antimonopol în care da. să spargem puterea unor granji
1: Anti-oligopol, mai degrabă
0: Da, dar, da. dar te că, totuși,
1: fotbal este un
2: produs care trebuie să vând, da? Și e o calitate a produsului adică, Și aici sunt
1: niște
2: Da, adică o ai un fotbal de calitate care vinde, să zicem, Superliga asta Și după aia ai niște... J- jocuri din astea de, uh, spate, din spatele blocului care nu mm-hmm. pot să fie nimite. Adormi da. la meciurile, adică nu poți să stai. Spus am niște comentatori, tu nu mai poți să comentezi. Deci, uh, da. mai aici pe scaun. N-am ce să mai comentez în meciul ăsta. Da. Deci, dacă nu ai ce, nu ai, nu ai uh, calitate, normal că trebuie să nu să uite lumea la tine, să te apuci de altceva de Alt, alt sport sau de alte activități. Nu te sa puteți ține nimeni să joci fotbal.
1: Da, 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 aici e în contra pondere cu cu retorica primordială a fotbalului. Știi că fotbalul acum probabil e cel mai jucat sport la nivel mondial, cel mai Asta. răspândit. Dar el când a început a fost un sport jucat de săraci în special. A adoptat foarte repede de ceilalți oameni din pătura de jos a societății, mai greu a ajuns în, la cei bogați și atunci era un sport al săracilor din care dacă reușeai să fii foarte, foarte bun, deveneai bogat, dar prin performanța pe care ai făcut-o și genul ăsta de poveste from rags to riches prinde foarte ușor la public și atunci toți uh, cei care se uită sau joacă își imaginează, cel puțin atunci când sunt copii, că vor ajunge și ei de succes prin treaba asta. Însă acum când o întorci și vii și spui că doar cei bogați ori s-o facă și doar la ei să te uiți, vii un pic în, în contrapondere cu, cu ideea de la început.
2: Mă gândesc că ei tot o să aibă nevoie de jucători tineri. Trebuie să ia de undeva, că... Să
1: da, dar cluburile astea mici spuneau, bă, noi nu mai avem cum să formăm jucători. Dacă, spre exemplu, în Italia excludem Inter, AC Milan și Juventus din campionat, că asta ar fi urmat dacă e intră da. în Superligă, i-am exclus pe ăștia, deci noi o să avem un campionat între noi, deci implicit mai slab, deci implicit... Interesul pentru uh, campionate va fi mai slab, plus că barierele astea nu vor lăsa jucători formați la cluburile astea să meargă ulterior la Juventus, la Inter și la Milan. Va fi o segregare uh, și atunci ar fi fost, din punctul lor de vedere, cel mai rău scenariu posibil. Plus că uh-huh. în cele mai multe campionate, uh, dar ăsta e model patentat în Anglia, drepturile TV se vând la pachet. Spania mergea un pic contra curentului și fiecare echipă își vindea drepturile TV, de unde Real Madrid și Barcelona obțineau sume foarte mari, iar echipele foarte mici, sume foarte mici, că nu era nimeni interesat de ele, decât eventual de meciurile cu Granzi. În timp ce în Anglia se vinde întreg pachetul și se împarte, mi se pare, 50-25-25, 50% se se împarte egal la toți la toate echipele din campionat și ceilalți 25-25, mi se pare că au niște criterii în funcție de performanță, de locurile pe care termin și alte criterii pe care nu le știu acum pe de rost, dar ideea e că spre asta se tinde în Europa, spre a vinde drepturi la pachet și atunci dacă scoți echipele mari, chiar și pachetul ăla nu mai are niciun sens.
2: Da. Performanța ar trebui răscutită, adică nu pe loc întâi
1: Trebuie să iei mai mulți bani, de Da. Altfel,
2: ce sens mare. Uite, da. în, în America, uh, legile astea profesioniste de fotbal și celelalte sporturi, pe care ei nu au ceva de genul, domne, uh, este Liga 2 sau ceva de genul.
1: Da. Uh,
2: ei își iau jucători noi tineri din legile de licenți sau de studenți. Deci, Ligile de amatori, în principiu, toate că și ele sunt profesionalizate în ultimul timp. Dar uh, au, păi, din asta, din care tot timpul își. Și nu este așa, domne, dacă jucătorul de la noi, uh, din, uh, nu știu, campionatul de licenți, uh, nu, nu va trebui niciodată să ajungă în. să segregare din asta și niciodată nu trebuie să ajungă în NFL sau în alte ligile astea profesioniste de mari. Așa trebuie să fie și noi în Europa.
1: Bun, dar da. cred că e o problemă un pic în America, a, pentru că, pe de-o parte, din ce știu, s-ar putea să greșesc, dar cred că așa e, în NFL sau în NBA a, sunt căutați puștii talentați și li se oferă tot felul de burse și tot felul de oportunități de către cluburi. În timp ce în MLS, adică în fotbalul lor numit soccer, Problema e un pic altfel. Trebuie să vii dintr-o familie destul de înstălită ca să poți să-ți dai copilul la Academia lui David Beckham, să zicem. Deci, e un pic invers mecanismul decât e în America de Sud sau Europa, unde cei săraci își găsesc, dacă sunt buni, locul în echipe de fotbal. În America, nu prea reușesc să facă treaba asta. Și, din ce înțeleg, sunt și ei în încercarea de a-și schimba filozofia asta pe care o adoptă. Da.
2: Uh, uite, legat de uh, copiii săraci să ajungă prin uh, fotbal uh, să și depășească condiția. Uh, deci am auzit povești uh, ale unor colegi, ale unor prieteni Un copii la cluburile astea de fotbal din România și din București. Uh, mm. Pur și simplu, uh, dacă nu dai Pagă la
1: Nu joci. Ticere.
2: Nu joci. Nu ești văzut. să bine vină ceva de la junior, de la Steaua sau de la, mă rog, CSB sau din nou, no, rapid, să vadă ce copii mai sunt pe acolo, ce mai joacă. Nu. Zice, nu e băgat copilul tău, nu e văzut. De acord. Adică, nu știu cum e la Academia asta, lui Hagi și uh, parcă și Giulio pe a făcut
1: una. Gica Popescu a făcut-o pe prima, mi se pare, la Craiova prin anii 2000 și un pic, dar n-a avut un model de business sustenabil și a închis-o destul de repede. Dar uite, l-am aici în spate pe Maradona. El e probabil cel mai bun exemplu de tipul ăsta, from rags to riches. Uh, și toată lumea voia să fie ca el în perioada lui și mult timp după el și probabil și azi sunt copii care au auzit de el și vor să fie ca Maradona. Pe de altă parte, în afară de Hagi, la noi nu cred că mai sunt, ormai mai fi, dar nu știu eu, academii, care să ofere condiții pentru cei care nu își permit să plătească cantonamente, abonamente. Deci, e... ne, ne îndepărtăm de farme cu fotbalului și încet, încet se mai întâmplă un fenomen. Dispare de caru. Asta e o problemă pe care o am eu ca telespectator. Nu mai există la marile echipe din Europa cu Poate o singură excepție, Manchester United, unde l-au pe Bruno Fernandez și îl joacă pe post de decar. Celelalte echipe nu mai au decari. Nu se mai construiesc decar nu se mai fac decari, pentru că s-a schimbat sistemul de joc. Decar a fost a căzut victimă, probabil, presingul ăsta agresiv care se joacă în ultima vreme. Și sistemelor care merg foarte mult pe joc în lateral și pe combinații între și central, și rolul de creație vine undeva mult mai aproape de linia de centru decât în ultima treime. Probabil că nici n am mai
2: furnizat de care ești în ultimele păi generații. De care...
1: Nu-i mai caută păi... cluburile. Păi nu-i mai caută din cauza că nu-ți creau goluri.
2: Hai să face și noi sistemul pe care l au ceilalți. Ce mai ține pe zecarul ăsta pe aici?
1: Da, e un pic cu du-te vino, Da.
2: da. Uh, uite, există un antreprenor știm noi, Dan Mașca. Care încearcă, da. uh, nu cred că e pe fotbal, dar pe handball știu că este. Uh, problema lui este că în competiții și în uh, logistică se poate cu niște echipe uh, sponsorizate puternic mm-hmm. de stat, de primărie, da. de consilii și el trebuie să Nu poate să ceară, da, să ceară niște prețuri exorbitante pentru cantonamente, pentru terenuri. Părinților, care este privat. El are pur și simplu. o afacere ce are acolo. Și astfel, inovația sau, să zicem, noile talente care ar putea proveni din astfel de cluburi private sunt mâncate, să zicem, și toate o parte de cluburile susținute de către banii din taxe. Da. Și mă gândeam că de-aia nici nu merge fotbalul ăsta sau și celalte sporturi care sunt. Că și handbalul. la noi, parcă primăria capitalei este cu CSM, nu?
1: Uh-huh. Da. A, o echipă făcută de primărie, de la de zero. Primărie, de la zero.
2: Uh-huh.
1: De-aia nu mai avem, să
2: zicem, și talente, dar și rezultate în afara. Ce părere?
1: Aici la noi discuția e un pic complicată pentru că marile performanțe ale noastre au fost în comunism și atunci oamenii vin și zic Păi da, dar am luat la handball 4 sau 5 campionate mondiale, nici nu mai știu câte. Uh, am câștigat cupa campionilor europeni cu steaua, am construit generația de aur la Luceafăru la București centru de formare pentru copii și atunci foarte, foarte mulți oameni s-ar spune că statul trebuie să facă mai mult. Și asta cred că e părerea nu știu, 80% dintre cei care urmăresc fenomenul. Și ai nevoie de mult mai multă educație financiară în spate ca să înțelegi că sistemul ăla era de fapt falimentar și că... Ar fi mult mai sănătos și mult mai natural dacă ar fi uh, inițiative private în sensul ăsta. Dacă să faci performanță, uh, statul ar trebui să se dea un pic din drumul tău, să nu spună bariere, să te lase uh, să cumperi sau să construiești stadioane, că e destul de complicat să faci asta. Cele mai multe dintre ele sunt deținute și construite în continuare de stat, uh, și să, să eventual să-ți lase niște oportunități fiscale prin care tu să să dai drumul și să construiești o echipă, însă trebuie să vină oameni cu foarte, foarte mulți bani, câștigați deja din alte afaceri, ca să poată să susțină o echipă, măcar la nivel de Liga 1. Sunt niște bugete foarte, foarte mari și oamenii de afaceri în ultima vreme s-au cam ferit să interacționeze cu, cu fotbalul tin să cred că va fi un, un trend ascendent în viitor, dar până una alta nu prea mai avem oameni de afaceri interesați de fotbal. Uh,
2: și dar poate chestiile astea cu, am spus că multe cluburi de afară sunt se pe acțiuni uh, și la tine bă, o să bă. discută la noi chestia asta și totul nu se face. Uh, în care pur și simplu, de, ok, nu există oameni de afaceri care să susțină un club întreg, dar să fie, să zicem, 100-200 de oameni de afaceri și... 10.000, 20.000 de oameni obișnuiți care uh, pot să sețione financiar.
1: Da, da, aici iarăși cred că avem nevoie de un pic de cultură financiară și cultură economică măcar una, două generații ca să înțelegem mecanismele astea de piață și să înțelegem cum o societate pe acțiuni funcționează și de ce ar putea să funcționeze o echipă de fotbal care ar fi pe acțiuni uh, ca societate deținută de un număr mare de... Uh, owneri, deci socios, cum sunt ei numiți în Spania, sau uh, i, i, nu suntem încă acolo și dacă vedem proiecte de genul DDB, inițiativa de la Dinamo, inițiativa e lăudabilă, însă felul în care e pus în practică ajunge, face ca întotdeauna să apară câte un cortasero sau mai știu eu cum îi cheamă pe ăștia care ajung să fie președinți pentru câteva zile și să fugă cu niște bani sau să ruineze proiecte. Uh, tocmai pentru că nu sunt fundațiile construite sănătos. Încă ne lipsește, din punctul meu de vedere, un pic de cultură și educație economică ca să putem face niște modele care să funcționeze de la sine. Chiar și în Spania încă nu funcționează, poate, la nivelul la care ei și-ar dori să funcționeze inițiativele astea, dar sunt foarte bine ancorate și e chiar și o chestiune de mândrie la nivel local să fii acționar la cluburi și listele de așteptare ca să poți să cumperi acțiuni sunt totuși, se întind pe durate foarte lungi de timp.
2: dar nu este un free market unde poți să
1: Nimeni nu prea e dispus să vândă.
2: Eu zic că la prețul corect... Corect...
1: Sunt reglementări, nu poți să vinzi chiar așa din câte știu la orice preț ai vrea. că Altfel, dacă s-ar putea face asta, probabil ar apărea și inițiative de hostile takeover și de asta se tem ei că nu vor ca cluburile lor să ajungă în mâinile unor oameni de afaceri. Însă dacă ne uităm, putem putem vedea că în Germania s-a reușit cumva și o inițiativă foarte interesantă cu Red Bull Leipzig. Germania are tot așa un sistem din ăsta în care, dacă nu greșesc, 50% plus 1 dintre acțiuni trebuie să fie deținute de acționari de tipul ăsta, astfel încât decizia să rămână la nivel, să zicem, local. Întotdeauna în club decizia să fie luată la nivel local, dar RB Leipzig a reușit cumva să formeze, au făcut o achiziție a unei echipe și au păcălit cumva regulamentul ăsta, Și încă funcționează și probabil sunt tolerați, poate ca experiment, nu mi dau seama, că respectă cumva legea, dar pe de altă parte e evident pentru toată lumea că nu sunt ca celelalte cluburi și că sunt deținuți de Red Bull și că decizia se ia de la nivel central al Red Bull.
0: Da, Red Bull au reușit, au adus un management mai bun, au reușit să facă o treabă serioasă acolo? Da. I-au, i-au crescut.
1: Da, dar da, da. pe păi, asta e o echipă care a rezultat, în urma, nu știu exact procesul, dar au fost niște achiziții. Nu e o echipă care să fi funcționat așa de mulți ani. Adică Când au cumpărat Bayern München sau Borussia Dortmund. E,
0: și Red Bull au, dacă știi, au aplicat aceeași rețetă și la Salzburg, și prin America, unde s-au dus ei.
1: Da, ei încearcă să să facă un brand global de fotbal sub umbrela Red Bull și de asta targetează tot felul de echipe în tot felul de campionate și pentru ei funcționează foarte bine pentru că reușesc să să fie centre care produc ei chiar produc jucători interesanți în echipele astea au management întotdeauna data-driven din câte uh-huh. ele, din Mosc, și au, au alte abordări, pentru că le e de la, de la început clar că nu pot să pună problema la fel cum o pun echipele, care sunt mari și stabile, și atunci adoptă tot felul de tactici din astea inovative, chiar și în aducerea de antrenori, chiar și în politica clubului, și în branding, și în marketing, unde Red Bull știm cu toții că stă foarte bine fac asta într-o grămadă de alte sporturi și văd că le merge. Păi
2: să vedeți și la dinamo.
1: <laughs> <laughs> Dar nu, nu, cred că, nu cred că putem să oferim interes ca nivel campionatul. Probabil e prea jos
0: mm. ca să intereseze
1: pe ei. Dar dacă nu Red Bull poate, nu știu, ca inițiative locale ar putea Dedeman să-și facă o echipă în sensul ăsta.
0: Da. da. Uh, Cât mai de. Zito,
1: Zito. Zito, Gabi. Okay. mai aveam o chestie
2: aici anotată și anume, UEFA uh, de obicei intervine în uh, politica de transferuri și în uh, viața unor cluburi de fotbal din România, de exemplu. în nu nou cazul ăsta, dar și celelalte cred. Uh, Datorită faptului că nu au respectat uh, anumite conduite financiare, datorii. Uh, nu există posibilitatea să impună și o chestie de genul: dacă ai un sponsor ca statul care ia banii cu venitul din alte părți, față de un, un uh, investitor privat care nu își permite chiar așa să dea oricâți bani pe, pe fotbal, să impună niște limite, totuși, și să nu mai permită uh, cluburilor astea să mai existe în
1: ce fac ei până acum Și cred că e ok E să nu permită în primele ligi Să joace echipe care sunt deținute 100% de stat Cum ar fi cazul CSA Steaua uh-huh. da, Pe de altă parte Dacă e doar sponsorizată De o primărie sau un consiliu județean Dar are ownership privat Poți să păcălești Reglementarea Și să, să funcționezi Chiar și la nivel de primă ligă Însă cred că aici presiunea ar trebui să vină de la nivelul comunității locale Și oamenii să zică, băi, nu ne mai dați banii pe echipe de fotbal și de handbal Luați-ne mai puțin bani Ăștia care îi dați pe fotbal nu îi mai luați de la noi Lăsați-i la noi și mergem noi la stadioane și plătim noi bilete și nu știu Dar până până nu vom avea tipul ăsta de presiuni de la nivel local și iar mă întorc la ideea de cultură și educație. Lucrurile vor continua să meargă așa, pentru că din fotbal încă o dată rezultă capital electoral pentru decidentul vremelnic care conduce orașul, județul da. și așa mai departe.
2: Dar care ar fi interesul lui? Pentru că, ai hai să aduc să facă aici o echipă super tare. Uh, a fost urtecină, de exemplu. sau uh, a fost totuși privată. Urtecină ah, a fost privat, ok. N-a fost sponsorizare de la. nu știu, Consiliul, dacă pe acolo ceva? Nu
1: știu. Nu mai știu, e am mult de atunci.
2: Da. Uh, pentru că dacă nu investești și nu stai tot timpul, să zicem, să urmărești performanța, să te și pricep, și să urmărești, nu, interesul meu este să, am, să ajung în ce-mi pierzi, de lute, să am, cu echipa locală. Da. Târghiu. Uh, dacă nu funcționează, chiar. Eu mi-am, să zicem, mi-am pus banerele cu primăria și cu Consiliul de țean pe stadion, și asta a fost. Cât de mult, cât câte mult cât de mult de interes, cât de ambiție să-și pună unul Consiliul de să-și aleg din. Uite, ceva ne scrie Mihai Iulian, Baia Mare la Hamba. Cât de mult un Consiliul de care își schimbă oamenii din 4 în 4 ani să depură un interes cât că să urmărească evoluția echipei locale.
1: De cele mai multe ori, investițiile cele mai mari se fac în anul electoral și de cele mai multe ori se fac în mai multe direcții. Odată cumperi jucători, aduci antrenori, plătești salarii ca să obții performanță. Pe de altă parte, liderii de galerie sunt foarte importanți în ceea ce înseamnă votul, pentru că ei controlează un număr destul de mare de oameni. De cele mai multe ori liderul de galerie are influența asupra celorlalți membri ai galeriei și votează cum li se spune și membrii de galerie la rândul lor sunt mini-influenceri locali, dacă vrei să le spunem așa. Deci are sens rațional, pragmatic, politic să-i ai pe ăștia pe payroll ca să-ți rezulte voturi. Pe de altă parte, gloriile astea ale cluburilor, jucători de tradiție, au și ei capital electoral, îi vrei să îi porți cu tine în campanie, pentru că sunt respectați și iubiți de către oameni și cumva speri ca lider politic să tragi din respectul și admirația aia către tine, astfel încât să fii reales. Însă nu te interesează de fapt performanța într-un mod concret, real, așa cum l-ar interesa pe un owner privat care ar vrea să facă foarte mulți bani din treaba asta, odată prin vânzare de jucători și odată prin a accede în competițiile europene la un nivel cât mai mare. Uh, și aici ar trebui să vorbim doar de Champions League și Europa League plus Conference League, dar nu de Super League, că n-ar avea acces.
2: Da, am înțeles. Și, deci, uh, și uh, interesul... De că m- mă Modalitatea prin care un jucător este adus la un club, cel care dă bani, cel care sponsorizează, deci, un președinte de Consiliu de își dă cu părerea, pe la că o să. e toată lumea din orașul și vrea pe nu știu cine, sau uh, uneori, da. are un pic de gândire de fotbal, adică știe ceva, sau își dă cu părerea, așa ca orice chibit la marginea drumului și dă cu unuc am perete.
1: Acum despre fotbal ne dăm toți, cu părerea asta facem și noi și nu suntem neapărat mai bine pregătiți decât președinții ăștia de consiliu, județene sau primarii, de multe ori. Uh, unii dintre ei chiar sunt pasionați de fotbal, dar uh, cred că prea puțin contează ce know-how au, uh, cât contează dacă se sizează sau nu uh, apetit electoral în jurul unui jucător sau altul. Dacă ăla... Ei au un nas destul de fin în zona asta. Că nu fac neapărat politică de ieri, de azi, dacă au ajuns în funcțiile alea, a, că nu se sizează așa, ce așa. se întâmplă.
2: O legăție uh, și pot mai puțin.
1: Da. Uh, și judecă destul de pragmatic și fac și deal pe lângă deal care sunt... Uh, Sunt publice, adică pe lângă salariul pe care îl iei ca jucător, nu știu, erau vremuri în care puteai să obții, probabil și astăzi poți în continuare, o bucată de pământ în județul respectiv, la un preț preferențial sau diverse alte chestii care să compenseze din salariul pe care totuși nu ți-l poate da la nivelul la care probabil ți-ai fi dorit dacă ești un jucător foarte bun. Alex, că ești pe minut. Da,
0: Bineînțeles. Cât de mult câte influ, cât influență au pariurile în lumea asta. Adică există, există niște interese, niște mafii, nu știu, prin Italia havana.
1: Sau mai s mai reformați ele din punctul meu de vedere. În anii 90, cred, era mult mai simplu. Nu existau mecanisme din astea de urmărire neapărat a banilor, atât de ușoare cum sunt azi, și blaturile se făceau mult mai direct. Se întâlneau doi președinți de club, stabileau scorul, paria care și cum voia, unde și cum știa, luau banii în aceeași zi și treiau fericiți. Dar acum, un pic, logica e alta. Influența cea mai mare dinspre pariuri spre fotbal o au tocmai casele astea uriașe de pariuri online care au început să existe. Nu există campionat din Europa care să nu aibă măcar una, două, trei echipe cu uh, o casă de pariuri pe piept. Uh, la noi, spre exemplu, Liga 1 e sponsorizată de casa pariurilor. Adică, competiția însă și e sponsorizată de o agenție de pariuri. Nu zic că e ceva ilegal în asta, dar ei exercită prin asta influență, fac oamenii care se uită la Liga 1 să-și deschidă conturi la ei și să consume și să, să le producă și lor la, în cele din urmă bani. Dar acum, marile blaturi cred că se fac. Un pic altfel nu se mai fac atât de direct, dar cred în continuare că există tot felul de înțelegeri și tot felul de rezultate măsluite. Însă, tin să cred că acum e mult mai sofisticată problema și se poate pune la nivelul de cartonașe galbene, la nivelul de lovituri de la colț, chestii care sunt mai puțin sesizabile și mai puțin deranjante pentru spectator dar din care se pot face în continuare o grămadă de bani. Și pe de altă parte, în momentul ăsta, marile pariuri nu prea se mai fac în vest. Se mută în tot felul de paradisuri fiscale și în mare parte în zona Asiei Asie de sud-est. Hmm. Sunt mai puțin urmăribile acolo.
2: Eu, ales, eu am
0: terminat cu Da, că doar. mai întreb eu câteva chestiuțe. Okay. Dacă mai avem timp, Saviana.
1: Voi spuneți, eu vă stau la dispoziție cât putem.
0: Ei, mulțumim, dar nu ne mai ținem reciproc la nesfârșit. Dar uite cum zicea Toma Caragiu când juca FC Raiu cu FC Iadu.
1: Da, frumos. zicea. că
0: judecătorii. Jucătorii cei buni bun, sunt în rai Da, dar da, ar arbitrii da. Și întrebarea ar fi Cine cine verifică pe arbitrește?
1: Uh, au și tot felul de comisii De foruri De uh, de transparente? Nu sunt foarte transparente și în mare parte Sunt făcute din foști oameni De fotbal, din foști arbitri Sunt destul de ermetice Uh, însă acum cred că greșelile sunt din ce în ce mai mici, odată cu introducerea sistemelor răstora uh, tehnologice. E tehnologia pentru linia porții, spre exemplu, care a fost una dintre primele introduse, uh, anunță clar când mingea depășește linia porții și nu mai pot exista dubii că a intrat în poartă, cum am pățit noi de atâtea ori, și la șutul lui Dorinel, și în alte momente, intră mingea în poartă un metru, dar nu se pune gol, că n-a văzut arbitru. Astfel de lucruri nu se mai întâmplă. Și, pe de altă parte, în din ce în ce mai multe campionate, și cred că și noi vom avea la anul, există var. Varul yeah. e detestat de foarte mulți suporteri, pentru că produce următorul efect. Un jucător dă gol, toată lumea pornește bucuria, jucătorul pornește bucuria dar apoi trebuie să-ți o rezervi, pentru că nu știi dacă a fost sau nu gol, să aștepți decizia var. Și de multe ori urci în bucurie la cote formidabile și pe urmă ești dărâmat de decizia varului, care de multe ori e absurd de corectă când se judecă, nu știu dacă ați văzut, faptul că axila la unui jucător este un pic mai în față decât călcâiul altui jucător, la nivel de un centimetru sau chiar și mai puțin. Adică sunt niște discuții care, din partea fanilor, sunt dorite a fi în spiritul jocului, zicând, bă, dacă e atât de mic, nu-l mai opri, nu-l mai da, lasă-l, în timp ce sunt alții care sunt foarte, foarte riguroși și zic, nu, domne, a fost, nu contează cât de puțin, dar a fost să nu se pună.
0: Da, și eu sunt din echipa asta care zice, lasă-l, adică mi se pare, bă, dacă da. măsurăm la laser, pe păi atunci pune-l să-l da, văd tot timpul e... laserul unde ești. Tot e și... timpul
1: laserul, exact. Și să piuie când depășește ca să... Da, nu... exact.
0: Dacă da. tot
1: jucăm cu laser. A, uh, uite că tot ziceam de Maradona, am în spate fix momentul în care dă golul cu mâna. Una dintre marile înșelătorii în fotbal, dar o chestie care a fost foarte, foarte iubită decât cei care îl admirau pe Maradona. Toată lumea a fost de acord că da, da cu mâna, dar pe de altă parte, foarte puțini, exceptându-i pe englezi care au suferit-o, foarte puțini oameni au zis, bă, nu e corect. Cred că fotbalul nu este la fel de corect ca tenisul și nici nu ar trebui să tindă să fie un sport alb. E un sport al multor șarlatani de-a lungul timpului, dar șarlatani care au fermecat mulțimea. Zi, prin Gestul de genul ăsta. Sunt nenumărate ocazii de momente care s-au întâmplat în istorie, care sunt dincolo de limita legii, dar care au rămas așa într-un cult al fotbalului.
0: Asta sună ciudat pentru libertarieni, pentru că libertarienii iubesc dreptate. Și e adevărat de ce spui tu. Oamenilor le plac și un carismatic care mai
1: rezolvă. Da. da. A, pentru că de multe ori e, e în, curge în spiritul jocului o chestie de genul ăsta A, și uneori simți că se face, de fapt, dreptate printr-o treabă de genul ăsta. Că în meciul ăsta Argentina cu, cu Anglia foarte mulți oameni erau de partea Argentinei, unul, pentru că Diego Maradona era carismatic și te făcea, te captiva, te făcea să fii fanului foarte ușor. Doi, pentru că mulți considerau că Marea Britanie a dus un război nejustificat împotriva Argentinei cu câțiva ani înainte pentru insulele Malvine. Și cumva Maradona aici își răzbuna compatrioții omorâți de imperiu, exploatator printr-un gol cum a Deci, de fapt, s-a făcut dreptate. Asta au susținut ei la vremea respectivă și sunt foarte mulți oameni care o susțin și astăzi. Cred că tindem să robotizăm foarte mult fotbalul și asta îi scade din interes în timp. O să devină un sport plat, un sport fără emoții. Dacă vă uitați acum la nivel mondial, exceptând Messi și Ronaldo, în spatele lor nu vine un super icon. Degeaba să încearcă cu Mbappé, cu Haaland și cu alții că nu sunt niciunul dintre ei măcar la 10% din ce reprezenta Ronaldinho.
0: Da, ei, ar, ei ar veni, dar nu sunt lăsați de antrenori și de sistemul de joc și de astea?
1: Nu că nu sunt lăsați, pur și simplu fotbalul a evoluat înspre altceva. Aha. De asta spuneam mai devreme, eliminarea decarului îți elimină bucuria, îți elimină ăla care aducea fantezia în joc. Acum jocul e mult mai mecanizat, funcționează pe alte principii, pressingul e mult mai violent. Uh, Creația s-a mutat undeva la linia de centru, la fundașii centrali care trebuie să deschidă jocul ba printr-o diagonală, ba printr-o pasă filtrantă și ei fac uh, mult mai mult decât făceau înainte. Uh, și se joacă de multe ori cu trei fundași uh, pe linia de fund, trei fundași, na, uh, și uh, nu mai avem Jucători care, spre exemplu, în Italia erau numiți fantezista, în Sud-America, engance, cel care înșală, nu mai avem tipul ăsta de jucători, ci acum încercăm să avem jucători care centrează bine sau care o, o pot băga din 8-9 metri în poartă tip Haaland. Dar dacă vă uitați, nici Haaland și nici Mbappé nu mai driblează, uh-huh. cum dribla, să zicem, Ronaldo sau cum driblau uh, chiar da, și Milie Dumitrescu. Uh, da, așa
0: a rămas a. termenul de dribling, da. dar nu prea-l mai vezi.
1: E doar o schimbare de direcție în viteză. Asta uh-huh. face fotbalul modern. Dar fente, scheme, uh, chestii inventive, nu se prea întâmplă. În timp da, ce pe vremuri sau uitându-ne măcar la anii 90, pentru asta. Plăcea fotbalul. Asta era elementul maxim de atracție al fotbalului. Un dribbling, un gol uh, marcat într-un mod spectaculos. Mă rog, aici e o discuție destul de complicată. Unii ar spune că nici nu se mai poate pentru că s-a schimbat viteza de joc. Ghetele sunt mult mai ușoare, nu mai sunt ghete, cum erau ghetele care erau chiar grele ca niște ghete cu crampoane de fier. Mingea e mult mai ușoară, uh, condiția fizică a jucătorilor e mult mai bună. Deci s-a schimbat dinamica. Suntem în alte vremuri cu alte repere. Da, mi-e tot îmi pare rău după decar. Păi, poate ar trebui puse niște greutăți de astea
0: ca regula off ului și alte chestii. Da. Um, um, să zicem că trece multă vreme și lumea se mai educă. Cum ar fi fotbalul într-o lume cu adevărat liberă? Ce ar rămâne de oligopoluri, reglementări?
1: Cu siguranță ar exista o ierarhie. Că oricât da. de liber ar fi, nu, libertatea nu elimină ierarhia. Deci cu siguranță am avea ierarhie. Doi, cu siguranță am avea reguli. Libertatea nu elimină regulile din discuție. Dar ar fi niște reguli care are evolua natural. Nu ar veni top-down, nu ar veni impuse de către niște organisme care sunt rare ori interesate de... Esența jocului și esența dezvoltării unui club, cât sunt interesate de a-și satisface niște obiective de moment. Și,
0: natural, ce ne imaginăm? Ar vota suporterii sau, sau ar delega pe niște specialiști, dar care chiar ar fi tehnicieni sau nu știu?
1: E o întrebare grea. A fost un exemplu, dar un pic invers. Din perspectiva stângii, democrația corintiană a lui Socrate, dacă știți pe Socrate, brazilianul din 82 din echipa aia cu Zico, al lui Santana, una dintre cele mai frumoase echipe ale Braziliei din toate timpurile, Socrate la corintian s-a reușit să impună un sistem din asta democratic, dar un pic stângist în sensul în care... Na, în fine, ei decideau, spre exemplu, cine să fie capitanul, cine să bată, nu știu, ce lovitură liberă prin vot. însă făceau asta ca reacție la dictatura militară care era catalogată ca fiind de dreapta și aveau niște tensiuni politice care teoretic ar fi nejustificate. N-ar fi trebuit să existe lucruri de genul ăsta. Dacă lucrurile erau dacă societatea era liberă, ar fi putut să vină cu orice model ar fi vrut. Și ar fi evoluat natural modelul ăla înspre succes sau înspre uh, eșec, în funcție de uh, numărul de oameni pe care ar fi reușit să-l adune în jurul lui. Dar e un studiu de caz foarte interesant, asta cu democrația impusă de Socrate, pe care nu-l chema Socrate, dar bineînțeles a primit Porecla uh, pentru că era un personaj fantastic, era un filozof, uh, 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 un... lider în echipele în care a jucat
0: foarte interesant, dar pe întrebarea... De altă... Zi, zi.
1: Pe de altă parte putem să ne uităm, nu știu, la, la, la echipe care funcționează uh, construite de patroni pe baza filozofiei patronilor, uh, așa cum e echipa lui Hagi, care acum se cheamă Faru, care înainte se chema viitorul și care reușește într-o oarecare măsură să uh, adopte filozofia pe care el o impune, pe care el a avut-o ca jucător, însă problema pe care Hagi o reclamă aici e că nici măcar el, deși a avut și a băgat foarte mulți bani, nu poate face față la nivel de înaltă performanță fără să atragă alături de el alți investitori care să poată să pună o sumă mare de bani care să ducă farul spre competițiile europene. Deci avem o problemă și de capital în ceea ce înseamnă fotbalul românesc nu avem suficient capital interesat de fotbal și dacă nici măcar haji nu reușește pardon, în jurul lui să adune, să adune genul ăsta de investitori, mi-e e greu de crezut că deocamdată o va putea face cineva.
0: Da, nu vin investitori din cauza că sunt prea multe reglementări și nu s-ar putea mișca cu talent? sau
1: Sunt multe reglementări, nu sunt facilități fiscale... Nu prea se fac bani, trebuie să investești o sumă mare pe un termen foarte lung Un return on investment care să, nu știu, poate ajungi la break-even în 10 ani Deci return on investment destul de... Deci trebuie să fii pasionat Deci trebuie să fii în primul rând pasionat Și în al doilea rând să-ți fi satisfăcut toate nevoile Din punct de vedere personal, dar și din punct de vedere al business-ului Să fi zis, ok, am ajuns cu business-ul la un nivel pe care pot să-l consider stabil și acum vreau să am un pic de legacy și să-mi fac legacy-ul ăsta prin sport, implicit prin fotbal. Dar eu cred că vom ajunge și acolo, pentru că asta s-a întâmplat și în, și în alte țări. E interesant că în Marea Britanie, unul dintre locurile cele mai capitaliste din lume, acum sunt foarte, foarte puțini owner britanici. Deci partea asta de legacy a cam dispărut din schemă. Însă cred că se vor reîntoarce, pentru că și în societatea britanică se simte un pic faptul că cele mai bune echipe sunt deținute de alții și cei mai buni jucători sunt străini și ei au problema asta nu produc antrenori. În ultima vreme n-au mai reușit să dea antrenori. Au produs jucători, dar până acum naționala n-a reușit să facă mare performanță și tot pendulează. În În diverse sfere pentru a-și găsi echilibru și pentru a reuși să devină o echipă care să să sperie Europa așa cum ar trebui bazându-ne pe campionatul pe care l-au E o chestie interesantă cu cu ce se întâmplă în Anglia
0: Deci sunt foarte multe lucruri de, de învățat Iar am învățat o grămadă de lucruri
1: Da, și fotbalul poate să fie chiar un factor care să producă educație într-un sens pozitiv. Și uitându-te la fotbal, poți să înveți și multe lucruri de bun simț despre tine. Poți să înveți cum colaborarea cu celălalt, celălalt e implicit avantajoasă dacă se întâmplă în urma unui liber schimb. Pe de altă parte, poți să constați că aici nu are sens în niciun fel să existe segregare rasială sau mai știu eu ce, alte discuții de genul ăsta. Fotbalul e într-adevăr un sport în care contează doar ce poți să faci pe teren, nu cum arăți cine ești, de unde vii. Și poți să înveți foarte multe despre economie, uitându-te la fotbal. Iar marile cluburi din Europa, și un exemplu foarte bun, de Chelsea în, în zona asta, se ocupă cu money managementul jucătorilor lor foarte tineri și foarte bine plătiți și încearcă să învețe, băi, uite, noi îți dăm foarte mulți bani, mult mai mulți bani decât au cei mai mulți oameni de vârsta ta. Tu vei fi tentat să faci o grămadă de chestii, ești liber să faci ce vrei, sunt banii tăi, dar noi îți oferim tot felul de instrumente, de oameni care să te învețe cum... Să gestionezi banii ăștia Ca atunci când te lași de fotbal Să n-ajungi să fii sărac Ca Nicolae Mitea Sau mai știu eu ce alte exemple Sau, nu știu, Paul Gascoigne Sau alții, ca să nu dăm doar exemple românești Și fac treaba asta foarte bine Și cred că asta ar trebui să facă și cluburile De la noi din România Să învețe pe, pe jucători Cum se face money management Ar trebui să știe ei
0: ar trebui să știm, în primul rând
1: ei că de asta spun că mai avem nevoie poate de o generație măcar Ca să, să, avem, să putem construi niște baze sănătoase pe fundamente solide
0: Întrebarea cheia a serii este cine câștigă în meciul între Craiova și CFR?
1: Între Craiova și CFR? Păi uite, sunt doi finanțatori locali, nu? Sunt doi antreprenori care conduc cluburile astea și dacă ne uităm la CFR, CFR-ul are managementul probabil cel mai bun, pentru că a obținut performanțele cele mai uh, notabile uh, atât pe plan intern cât și pe plan extern. Uh, și tind să cred că CFR-ul pleacă cu prima șansă în orice meci în campionatul nostru, chiar dacă nu sunt fanul lor, nici de departe nu sunt fan al CFR-ului, dar uh, trebuie să le apreciez, uh, să apreciez managementul care e cel mai bun de la noi, până una altă, până cineva i va contrazice. Și pe de altă parte, Craiova își caută identitatea. Nu prea știm care este Craiova. Se spune despre echipa CSU că e înființată la București. Se spune despre FCU, Craiova că nu are nicio legătură cu știința, cu universitatea, ci că e o falsă continuatoare. E o dispută care nu va fi tranșată prea curând. Dar cred că o vor tranșa în cele din urmă suporteri și echipa lângă care vor rămâne suporterii va fi echipa fanion a orașului. Nu cred că vor rezista amândouă uh, 10 ani de acum înainte. Cred că una dintre ele o să dispară. Nu știu care.
0: Păi, așa e. Orașul ăla e prea mic pentru două echipe.
1: Nu știu dacă e neapărat mic, dar pe de altă parte competiția asta e frumoasă și mi s-a părut foarte de bun augur că i-au lăsat și pe cei de la FCU să joace pe stadionul central pentru că creează interes. Vrei să te uiți la un meci din ăsta și de pe stadion și dacă ești craiovean, dar și dacă ești din altă parte și vezi la televizor și poate stimulează și jucătorii tineri să aleagă una dintre cele două echipe și să să devină lideri acolo și să ajungă în cele din urmă la națională, pentru că în zona asta au tot apărut jucători foarte buni de-a lungul timpului și ar fi păcat să să se piardă tradiția.
0: Ok. Păi atunci să ne retragem cât suntem încă în glorie. Mulțumim foarte mult, Savian.
1: Eu vă mulțumesc pentru invitație și sper că am zis două, trei chestii interesante pe aici, că... No, m mai
2: Și am mult l să vă salută la
1: noi Întotdeauna
2: Ne auzim săptămâna viitoare
1: Un alt invitat La revedere Vă salut Ceau Pa, pa